0: Rikas mies rakensi itselleen palan Italiaa saarelle. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Teimme pienen kesäretken, tai oikeastaan kevätretken Kemiön saarelle, Söderlongviikin kartanoon, joka on auki tämän koko kesän tai itse asiassa syyskuun loppuun asti joka päivä. Ja sitten vuoden loppuun vähän eri aikoina kannattaa nettisivuilta katsoa aukioloajat. Mutta mikä tämä Söderlongviikin kartano oikein on? Tämä oli nyt meille molemmille eka visitti sinne. Öö, koko söder viikkiin Mutta siellä tehdään mehua siideriä, mutta paikan päällä valmistetaan myös laageria, jota me nyt juomme tämän kartanon kunniaksi.
1: Niin, koska meistä on
0: tullut olut. Me voidaan kohta Ollut asiantuntija.
1: Kyllä, pistää oma panimo, kun me juodaan niin paljon
0: No ni, kippis. Skol. Tämä on hunajalaager tosiaankin. Onpa miellyttävä. On, tosi miellyttävä. Mä tätä pyörittelen, tämä pullo kädessä, niin ohra, ohrasta tämä on tehty. on joo, hunajaa. Kiva ekstra toi hunaja tuo Ihan Ihana pehmeä ollut. Niin on. Mutta mä lupaan, että kun meidän viimeinen jakso on tälle vuodelle ensi viikolla, niin sitten ei juoda olutta. Sitten juodaan jotain muuta. Katotaan Katsotaan, mitä juodaan. Mutta siis Sööden Long Week oli Aamos Andersonin kesäpaikka. Tunnetsä, millä Aamos Andersson, tai siis hän kuoli vuonna 1961, että mä arvelu, että te ikinä tavanneet, mutta tota, ja hän syntyi 1878, mutta oliko niin Andersson sulle tuttu? No mä teen nyt taas tämmöisen niin tunnustuksen. Joo.
1: Mä, siis, Aamos Anderssonin nimi on tietenkin tuttu, ja varsinkin kun Helsingissä on asunut, niin se on, tota, se on ollut tuttu silloin, kun aikanaan siellä Yrjönkadulla kadulla käpsytteli, koska siellä oli se edeltävä museo, missä mm. mä en ikinä käynyt. Älä
0: vitsi, se oli niin hieno. Niin. Se nimeni oli Amos Andersonin museo, mutta sitten 2017 se pantiin, en mä tiedä, remonttiin kohan, en tiedä, mitä joo. siitä tulee. No joo, joka no. tapauksessa,
1: mutta siis tunnustus, mä en elässäni käynyt siellä. Mutta siis nimi on tuttu, mutta mä en ole ikinä ottanut selvää, kuka tämä. Kyseinen herrasmies on ollut ainoastaan sitten, kun toi mahtava Aamos Rex avattiin, niin jotenkin tämä Aamos-nimi on noussut semmoiseen niin kuin valtaisaan huomioon. Mm.
0: Niin joo, siis Aamos Anderson ei ollut itse kyllä taiteilija laisinkaan, vaan hän oli rikas mies. Hän oli liikemies, hän teki kiinteistökauppoja ja ilmeisesti niillä sitten rikastui. Hän oli jopa kansanedustaja vähän aikaa 20-luvulla. Hän oli päätoimittaja ja omistaja, siis tuon Huvudstadsbladetin, joka on tietysti edelleen Sanomalehti olemassa. Ja tämä yrjonkadun koti oli hänen niinku kotinsa, ja sitten tämä Kemion koti, koska hän oli siis alun perin kemioläinen, niin oli sitten tämmöinen, paitsi edustuskoti, niin myös tämmöinen niinku kesäpaikka. Amos Anderson oli lapseton hän kuoli rikkana miehenä ja, ja sit sen jälkeen nä, nä, tälle hänen omaisuudelleen sitä on käytetty, niin kuin just tehty nämä museot ja jaetaan stipendiä ja niin edespäin. Varmaan pitkälti johtuen siitä, että elinaikanaan Anderson oli suuri taiteitten mesenaatti. Hän siis osti taidetta, jota esitellään myös täällä Söder Longvikin kartanossa – mutta sitten hän esimerkiksi vaikutti isosti Rooman Villa Lanten, eli tämän suomalaisen instituutin niin ostoon. Ja hän rakasti musiikkia, tuki niitä ja monia muutakin kulttuurialaa. Et, et siksi hän, hän sai tämän oman museonsakin sitten omalla nimellään, varustetun museon. Mutta tosiaan nythän meillä on Aamos Rex sitten. Eli hengissä. pitäisikö
1: sanoa, että onko Aamos Andersson, kun mekin ollaan tuosta pyöritty Helsingin näissä taidekodeissa, missä on aina ollut näitä taiteen keräilijöitä, niin onko hän ollut nyt sitä kärkikastia, niin sanotusti se isoin keräilijä?
0: Voisi olla. Vois olla, että hän oli niin kuin ehkä se äh, päämies, top man, tai jotain. Niin Taiteenkeräilijöiden
1: top man. Joo.
0: Mahtava. Joku, niin, No niin, mutta kun pelkästään tuolla Söyden on esillä siis jotain sata teosta ja niistä osa on hänen itsensä Omin käsin valitsemaan ja hankkimaan ja myös se esineistö, mikä siellä on, on aamuksen itsensä hankkimaa osittain ainakin tai ilmeisesti ihan kaikkikin ö, huutokaupoista ja mistä, mistä liehän niitä on haalinnut. Ja hän on niin kuin, suosinut tätä vuosisadan vaihteen taidetta ja esineistöä niin 1800-1900 sitä, sitä vuosisadan vaihtelua tai Vaihtelu. vaihdetta, anteeksi. Mutta kyllähän siellä oli niin tekijöitä meille tuttuja useista jaksoista, aiemmista jaksoistakin mainittuja taiteilijoita ja heidän siis tuotantoaan tosi paljon esillä. Sigrid Showman, Ellen Teslev, Rafael Vardi. Sitten oli tämmöinen kuin Juho, Sulho Sipilä, josta meillä on hirveästi puhuttu. Alvar ei niin paljon, mutta tuntuu, että he olivat niin oikein saaneet omat huoneensa jokainen siitä valtavasta kartanosta.
1: Niin, ja siis kartanohan oli... Niin Todellakin valtava ja semmoinen ei, ei kovin suomihenkinen. Se oli niin kuin pala Italiaa, kun sinne käveli. No, on totta. Pa- Tai sanotaanko näin, että kun lähestyi tätä kartana ja ne mahtavat pylväät ja patsaat ja todellakin aikamoinen
0: tilus. No on. Siis Amos Anderson, tosiaan kun hän oli kemioläinen, niin osti tämän paikan vuonna 2027. Ja siellä oli tilalla semmoinen hirsinen päärakennus, jota sitten ruvettiin korjaamaan ja laajentamaan. Ja sitten 30-luvulla parinkin otteeseen sitä laajennettiin tämmöisen arkkitehdin kuin VG Palmqvistin avulla. Ja nyt sinne menee, pääsee pällistelemään. 17 huonetta se kattaa se kartano ja noin 654, että onhan se nyt mahti, mahtikokoinen mesta. Yhdelle
1: henkilölle. Kela.
0: Siellä sä äijä patsastelet. Olihan siellä kavereita siellä hengaili. Ei no, ihan varmaa ollut. Niin. Osa kaverista sai omat pikkumökitkin sinne tiluksille, kun ne kävi niin usein, niin niille rakennettiin omaa pikku. Niin
1: ja en mä tiedä, kun mun mielestä illallispöydän oli sitä, että
0: me tuli mietittyä, että tähän oma koko suku ehkä mahtuisi. Siis se oli 12 metrinen ruokapöytä. Se oli niinku semmonen veretseisauttava näky, jonka siis ympärille mahtui 32 ruokailijaa. Se oli hurja.
1: Joo, siinä musta oli mahtavaa. Tota, tällä reissulla otettiin perheemme mukaan, niin siellä lapset ihmetteli, että olisipa aika yksinäistä, jos joutuisi yksin istumaan täällä ja syö.
0: Niin, mutta siinä tulisi myös se legendaarinen sitten tämmöinen elokuvakohtaus, jos käskisi jonkun käymään yhden ystävän ja sä istuisit toisessa päässä 12 metristä pöytää ja sit se kaveri siellä toisessa. Joo, sit muuta täytyy sanoa semmoinen, että meillä kävi niin sanottu
1: munkki. Et me satuttiin meneen nyt tota söder Longviikin niin sanottuun avajaispäivään, mm, joo. mikä mun mielestä oli, mä jotenkin nostan hattu, musta oli ihanaa, siellä oli elävää musiikkia joo, siellä kartanossa. Kyllä. Eli siellä, tota, siellä oli flyykelin takana äh, muusikko ja sitten, tota, apua, oliko se kun hän soitti tämä toinen?
0: Taisi olla, joo.
1: Joo, mutta siis aivan jotenkin teki mielettömän säväyksen. Se, että siellä kuuluu klassista musiikkia ja mulla melkein silmät kostuivat, kun sieltä tuli Myrskyluodon mai ja mä olin just katsomassa jotain mahtavia niin kuin, tiedätkö, teoksia siellä toisessa päässä. Itse asiassa varmaan siellä ruokasalin päässä ja se musiikki kantautui sinne asti. Että se oli jotenkin, sä näet sen meren ja se ympäristö ja mä voi, wow
0: se oli kyllä ihana, Jotenkin muutenkin oli hauska, kun siellä oli varmaan koko kemion ja lähiympäristön kaikki kyläläiset tulleet. Siellä oli markkinameininki ja, ja kaikkeen. Niin oli jotenkin aivan ihana päästä pitkästä aikaa semmoiseen niin kyläyhteisön markkinameininkiin. Ei liian paljon ollut, mutta kuitenkin se no. oli eläväistä. Jotenkin se paikkakin heräs aivan erillä tavalla eloon. Mutta sitten mä kyllä koin negatiivisena asiana siis sen siis se ihmismäärän, koska siellä oli myös tämmöinen vaihtuva, kesänäyttely aina tässä kahvilassa, niin nyt siellä oli Jan-Erik Anderssonin näyttely nimeltä Liekki, jos oli siis valokuvia, kollaaseja, piirustuksia ja ulkona oli sitten tämmöinen veistoskollaasi myös, niin oli ihmisiä söi siellä kahvilassa, niin oli tietysti hirveän vaikea mennä heidän eteensä tuijottamaan jotain seinällä olevia teoksia. Et se, siitä se kyllä tämä kesänäyttely kärsi nyt tänä siis kun me olimme siellä, niin, niin siitä, että ei niitä teoksia oikein nähnyt.
1: No se on ihan totta, ja en mä tiedä näkeekö niitä, sitten kyllä mä oletan, että se kahvila on aina jotain ihmisiä, että sähän ehkä tämän saman ongelman äärelle tulet, että hän harvoin nyt sitten nimenomaan seisomaan toisen ruokapöydän eteen ja tuijottamaan hänen olkansa yli tai, <tos> tai pääsä yli jotain teosta, ja sehän vaikuttaa hieman kuumottavalta.
0: Todellakin. Mutta Amos Anderssonin lempikaupunki oli Rooma, se näkyy. Todellakin. Että kun hän oli siis mitä ilmeisemmin sitten niinku halunnut tällaisen italialaistyylisen villan, että et 30 rakennettu, aika paljon siinä on just antiikin ja uusklassismin vaikutteita. Ehkä just kun sä, siellä on nyt pylväitä, esimerkiksi siinä pylväshallissa. Ja niin kyllä mulle tuli siinä heti, kun sä kävelet sisään ja niin meet ensimmäiseen pylväshalliin, joka on tämmöinen niinku, vähän niinku aula tai miksi tämä nyt voisi sanoa niin mulle tuli jotenkin tuulahdus jostain Italian villoista. Semmoinen tuulahdus Italia, että kyllä se näkyy siellä sekä sisällä että ulkona, joka puolella. Ja sitten ulkona oli semmoista valtavat antiikkipylväät, korintilaispylväät, jotka on myöskin aika absurdin näköiset, yhtäkkiä siellä keskellä puutarhaa. Mä ymmärsin, että nämä, ole, nämä on niinku 20, 20. Tehty nämä, nämä pylväät, Et sieltä on 70-luvulla ilmeisesti ne alkuperäiset pylväät on kaadettu, tai en tiedä mitä niillä on tapahtunut, mutta nämä on niin kuin aika tuoreet pylväät.
1: okei, okay. mutta no niin kuin netu- omalle,
0: noniin, omalle paikalleen. Joo. Mut olihan ne niinku ihan älytön, että mun mies, joka oli tuolla mukana, niin mä myöhemmin kysyin, että mitä sä tykkäsit? Et joo, tykkäsin, mutta tosiaan nämä antiikin pylväät ja naisfiguurit, hän sanoi siis, ei oikein niinku kuulu tällaiseen perinteiseen suomalaiseen rakennuskantaan, Ne tuntui, että ne ei niinku kuulu sinne. Hän sanoi, että, että se oli niin erikoinen, että hänen, hän koki, että ollaan jo melkein niinku hyvän ja huonon maun rajalla.
1: Mutta sitten taas toisaalta, kun se oli viety, että nimenomaan esimerkiksi tämä pylväshalli, pylväs kun siinä oli tämä valtava väinoaaltoisen kiven muusa, niin kun työ, kipsityö, niin sit siinä oli just semmoinen niin, no melkein niin oikein kokoinen työ siinä ikkunoitten äärellä. Ja sitten siinä oli semmoinen ihana pieni Felix Nylundi, mistä mä oikeasti pidin tosi kovasti semmoinen, kullattu, pronssinen naisfiguuri, minkä nimi oli Sammakko. Ja nyt mä mietin pitkään tätä nimeä, että se on varmaan tämä asento, kun se niin kuin kyykkää, että kattelisiko se Sammakkoa, semmoinen alaston,
0: ah, alaston nainen.
1: Niin, koska mä olin vähän se, miksi tämän nimi on Sammakko, mutta nyt mä, mä ehkä mietin, että se on ainut, että se nojaa tuolleen polviensa, että se tuijottaa sitä maassa olevaa Sammakkoa. Mm. Se oli tosi sepä. Mutta niin, niin tota, kun siitä aukesi sinne hänen takapihalleen, missä ensin näkynää nämä vesialtaat, ja siinä on varmaan, silloin ei ollut vettä, mutta siinä luultavasti on suihkulähde, minkä sitten toisella puolella on nämä pylvää, että siitä aukeaa sitten vielä se merimaisema. Mm. Niin kyllä, mä toisaalta, kysit pitää, jos aloittaa tuohon homma niin pitää vielä loppuun asti. Totta. kyllä mä niinku siinä mielessä ymmärrän tämän aamuksen niinku ajatuksen tästä, että kyllä ne pylvää nyt sitten sinne kuuluu, vaikka se ehkä Suomeen kuulu. Totta.
0: Mä, kun mä kiesin sen alakerran, siellä siis pää, pääsee kahteen kerrokseen, niin se alakerros... Kolmeen. Ah, niin kolmen kellari vielä, totta, totta. Kellari oli aika pieni, että siellä oli tämmöinen leffahuone ollut alun perin, Joo. Niin, niin kyllä mulle tuli siinä, keski, tai siinä pääkerroksessa mieleen just, että tämä on todella edustuskoti. Että miten sä täällä niin rentoudut, kun siinä on kuitenkin semmoista arvokkaan ja hienon edustuskodin tunnelmaa huonekaluissa, tapeteissa, arkkitehtuurissa. Pikkusen semmoinen virallinen pömpöösi vaikutelma mulla tuli siihen, että... Miten sä pystyt täällä niinku uutta hohtavassa ja kiiltävässä ää, kustavilaisten hienojen huonekalujen keskellä yhtään relaamaan? Ihanasti! kun sulla on se
1: silkkitohvelit ja tupakkatakki, ja sitten voit <laughs> vaan kävellä siitä niinku. Toisesta päästä toiseen ja sitten huutaa, kun siellä on ne oviaukot menet että sä näet sen päästä päin. Voit... Se on se niin. just se
0: idea niissä, joo, ja huudat, Kylmätin. että henkilökunta. Niin, mutta sitten kun menin sinne yläkertaan, niin kyllä mä sitten tavoitin siellä sen rennomman kodin omaisuuden kiinne, totta kai. Mutta kun tämähän olikin rakennettu nimenomaan edustuskodiksi, että mikä nyt on rikas mies. Voit tehdä ihan mitä vaan, niin tuo sinne Italia, tuo sinne kaikki, mitä ikinä haluat. Ja, ja te niin varmasti on säväyttänyt, tehnyt säväyksen vierailijoihin. Ja sehän tosiaan on käynyt presidenteistä lähtien tyyppejä, koska hän oli ihan niin kuin Amos Andersson merkittävä herra. Mutta hei, mä kysyn sulle tästä vaiheesta, mikä oli sun lempihuone, kun niitä huoneita oli niin paljon? No tota, mun lempihuone oli tietenkin
1: presidentin huone. <tos> <tos> se oli justiin se tota, ensimmäisen kerroksen niin sanottu ensimmäinen makuuhuone. Siinä viehätti, en tiedä mikä kaikkea, siis viehätti, se oli mun mielestä ihanalla paikalla. Sitten todella ihanaa oli siis siinä sängyn viereen oli tehty vaan semmoinen niin mini-alkovimainen niin käsienpesupaikka. Siinä oli vaan niin pesuallas, mikä oli niin verholla suljettu. Musta jotenkin nerokkaan ihana ajatus silleen, että sulla on siinä vieressä tuommoinen vesipiste, mutta siellä oli myös siinä huoneessa yksi mun lempitöistä, eli siellä oli toi Kaapo Rissalan kuva vuodelta 28, mikä oli, se oli jännää, en tiedä minkä takia, tota, että puutteliko tämä työ sen takia siinä miljöössä, ja miten se oli yhdistetty, niin siinä alla oli pieni sohva, mikä jotenkin istui täydellisesti sen, Maalauksen värityksiin ja se oli tämmöinen niin kuin aika moderni henkinen maalaus, äh, sinipainotteen, siniruskea, kauneet, kauneet sävyt, tehokas kuva ja oikeassa paikassa.
0: Joo, oliko se semmoinen pieni pipo päässä? Joo. Joo, yes. Ihana, no se oli tietysti aivan huikea hieno se presidentin huone, mutta mun suosikkihuone oli kyllä kirjasto. Se oli heti kun mentiin yläkertaan, niin semmoinen iso aulatyyppinen tila, täynnä kirjoja, mä rakastan kirjoja. Ja jotenkin mä näin sen lukemisen hetken siinä, että sulla on joku tämmöinen oma, oma paikka kirjoille, vähän intiimempi tila. Ja jos näin sen aamoksen siellä alakerrassa, silkkitakissa niin mä näin sitten hänet siellä yläkerrassa, tyylisissä nojatuoleissa istumassa ja lukemassa lehteä ja sitten se oli vanha radio, niin kuuntelemassa sitä ja jotenkin sen, sen oman rauhan hetken ja rentoutumisen mä tavoitin siinä. Ja, ja se oli ihana, vähän semmoinen punasävytteinen huone muutenkin ja jotenkin kirjastoissa on aina viehättävää kuliskella. Niin
1: ja, niin ja sitten se oli ihanaa, koska siellä oli kokolattiamatot, hmm. niin tietyllä tapaa se, se teki siitä heti semmoisen niin pehmeämmän, muhkeemman, jotenkin runsaamman. Ja sitten se on mahtavaa, koska se, se kirjasto vähän niin kuin jakautui kahteen tilaan, koska mm. siinä meni se portaikko siinä välissä. Että se oikeasti oli ihan valtava se hänen kirjastohuoneensa.
0: Täällä niin kuin muissa, muissakin huoneissa oli tosiaan niin kuin aika, aika paljon erityylisiä huonekaluja, tämmöisiä niin sanottuja tyylihuonekaluja. Eli ne jäljittelee eri aikakauden tyylejä. Niitä voidaan puhua myös kertaustyylistä. Et just sillä alakerrassa oli se kustavilainen sohvaryhmä ja sit yläkerrassa oli tosi hienot venäläistä empiireä olevat tuolit, jossa oli vähän tämmöinen niin egyptin vaikute, jossa egyptin vaikutusta näkyy muutenkin sfinksejä käsi käsit tota, ja muuta. Et todella hienoja huonekalujahan ne on, Mutta tästäkin tuli vähän ehkä se, mitä mä tuossa aikaisemmin tarkoitin sitä, että kun on niin paljon kaiken näköisiä tyylejä sekaisin, niin siihen tulee vähän semmonen sekametelisoppa fiilis, vaikkakin vaikkakin hieno, mutta silti. Mutta sitten äh, sinun miehesi sanoi, kun mä kysyin häneltä, että et mikä sulle jäi mieleen, niin hän sanoi, että heti kun me tultiin tuohon, niin henkilökunta sanoi, että kaikkialle kaikki saa sitten istua, jos ei toisin erityisesti mainita. Ja hän oli hirveän ilahtunut siitä ja, ja mä myös, että ne on niinku käytettäväksi tarkoitettu ne huonekalut. Joo se, on
1: po, joo, se on poikkeuksellista ja se on ihanaa, koska se tekee sulle sen niin kun, sä oikeasti voit istahtaa ja... Sittenhän sä näet, miten hän on nähnyt esimerkiksi ne taideteokset, niin. ne paikat, mihin ne on niin kuin laitettu ja missä niitä voidaan katsella. Sähän näet ne myös vähän eri tavalla, kun se perspektiivi muuttuu. Kyllä. Ja mun täytyy sanoa, että siinä, nimenomaan siinä työhuoneessa sä huomioit ne hienot kalusteet, mutta niihin oli myös taas sitten kalusteiden ympärille oli tämän Alvar Kavenin Lehtiä luetaan työ, mikä mm. oli ihana. Se oli niin upea työ niiden, siinä tilassa niiden huonekalujen kanssa.
0: Mm, se,
1: se oli jotenkin aivan mahtava. Ja samoin, mikä musta oli tosi yllättävä, kun sinne noustiin sinne kirjastohuoneeseen, niin siinä oli se Edwin Lydenin nunna. Joo. Pä- se, otti, se nunna otti vastaan sut, kun sä nousit sinne Joo. ylös. Se oli todella jännittävä niin kuin mun mielestä valinta siihen.
0: Mm.
1: Mutta se oli hieno työ. Oli. Se todellakin pysäytti sut.
0: Kyllä. Mulla oli kaksi suosikkityötä, jotka haluan nostaa niin aivan täysin erilaisia. Tuolla musiikkihuoneessa alakerrassa oli Anu Tuomisen Viluvarpaat-niminen työ, joka oli siis huomattavan erityinen siksikin, että se oli tuore ostos. Eli vuodelta 2016, joten aamassa ei sitä todellakaan itse ostanut, jos ei nyt haudan takaa ole käynyt sitä ostelemassa. Mutta tota, se siis koostuu jäämereltä löydetyistä kivistä, jotka näyttää aivan niin jalanjäljiltä. Ja, ja niitä oli neljä paria, ja ne oli jotenkin aseteltu niin täydelliseen paikkaan takan eteen. Ne oli siis liikuttavan suloset, ne kiviparit, viluvarpaat. Joo. Ja sitten toinen, minkä haluan nostaa, oli Luis Parren. Teos aivan täysin erilainen. Tämä oli tässä valtavassa hienossa isossa salongissa ja sen nimi oli Kotiin palavaa kirkkoväkeä. Ja maalaus oli siis vuodelta 1890 tosi vanha ja siinä tosiaan oli hiihtäviä, jonossa hiihtäviä ihmisiä, jotka teoksen nimen mukaan palas kirkosta. Ja jäin sitten miettimään, että miten tuohonkin aikaan niin kuin kirkon rooli on ollut niin suuri, että sillä on valtava valta ollut. Että sä oot ö, hiihtänyt vaikka sitten jään yli ö, sun viikon ainoana päivänä sinne kirkkoon. Et jotenkin se on aikalaiskuvaus, tilannekuvaus, luonnon talven kuvaus ja sitten vielä ihmisten kuvaus niin... Tämä sekin muhun syvään vaikutuksen.
1: Se oli hieno työ ja se oli mun mielestä mahtavaa se, että kun sä näit, että kun se ihmismassa oli tosi pitkä. Vaikka niin. ne tuli kaikki niinku peräkkäin. Kyllä. Se oli upea. Mutta sitten mulla oli myös, tota, yksi mun lempityöni löytyi Salongista, mikä oli Ragnar Ekelundin Aihe Laredosta. Hän oli tehnyt muutaman eri työn, mutta tämä nimenomaan siis niin ihan, että jos mun jotain... Voisin ostaa omalle seinälle, niin olisin ostanut heti sellaisen. Se oli kaunista niin kuin arkkitehtuurikuvaa, ihanilla sävyillä ja väreillä.
0: Oi. Sitten mä kysyin meidän lapsilta, että mistä te tykkäsitte täällä eniten. No he eivät sinänsä nimenneet mitään teosta. He kehuivat kyllä niitä kattoterasseja, jotka olikin hienoja. Kannattaa ehdottomasti mennä sinne katolle, koska näkymät on upeat merelle ja puutarhaan ja metsään ja niin edespäin. Sitten tota, Pidettiin hirvittävän paljon myös niin kuin sermi. se on yksi tosi koristeellinen, hieno sermi, niin siitä tykättiin. Mutta aivan ehdottomaksi suosikiksi nousi hissi. Ja tämä kummastutti mua, että miksi. Ja he siis halusivat ajella sillä hissillä monen kertaan. Ja mä niin yritän, mikä siinä hississä, että oikeasti ette ole tosissaan. Ja he sitten selittivät, että kun siellä oli semmoinen penkki, Niin kuin taitettava penkki, jonka sai laitettua, että siinä pystyi sitten istumaan, mutta hissi oli kuulemma todella nopea, että ei siinä kauan istuttu. Mutta sitten mä tajusin, että miksi se hissi oli niin makea, niin saattoi ehkä johtua siitä, että omakotitaloissa tai kartanoissa harvemmin hissejä on.
1: Niin, onhan se aika poikkeuksellista, että sulla on talossa hissi, millä sä pääset liikkumaan nämä kerrosten välit.
0: Se oli siis rakennettu vasta vuonna 1961 tämä hissi ja aamos ei ikinä itse päästy tähän hissiin. Mutta jos yhtään lohdottaa, niin meidän lapset nauttivat senkin edestä siitä siitä hissistä.
1: (sum) Oli, Oli, se oli kyllä ihan totta.
0: Mutta tota, myöskin liikuttavan pientä kuljettajan, äh, auton kuljettajan huonetta, sekin mainittiin vielä. Siellä tosiaan oli semmoinen aivan muutaman neljön kopperoinen, joka oli sitten auton kuljettajan makuuhuone todellakin. Koska Amos Andersenhän sitten meni Helsinkin ja kemio väliä ja tarvi sitten kuskin näille reissuille. Mm, mutta se on varmaan
1: myös poikkeuksellista tuon kaiken krumeluurin äärellä, että sitten kun sieltä löytyy se semmoinen niin kuin poikkeuksellisen pelkistetty
0: mm. Ja pieni huone. Pieni ja niin. aika
1: tavallinen, niin sitten tuota, se herättää huomion. Mutta täytyy sanoa, että myös sellaisena niinku huoneena, niin se Helsinki-huone oli jotenkin, sehän oli semmoinen yhtä kuin Ellen Teslev-huone myöskin mm. melkein, oli, mutta se oli jotenkin ihanan harmonisen sävytteinen. Jotenkin kaikki tuntui että oli mietitty. Joo, mietitty siis niin kuin... En tiedä, oliko mietitty taiteen kautta vai huonekalujen kautta, mutta se oli semmoinen poikkeuksellisen
0: romanttinen lisä siinä koko valtavassa kartanossa. Totta ja sitten tietenkin, kun tähän on juuri remontoitu, että on vasta viime vuonna avautunut pitkästä remontista koko tämä tai entisöinnistä ja kunnostuksesta tämä koko kartano, niin sen kyllä huomasi joka huoneessa, että kaikki on uutta ja näyttää, näyttää tuoreelta ja kunnostetulta. Oha harmittaa, että me ei päästy keittiön. Siis mä ymmärrän, että siinä on varmaan joku syy, miksi ei me päästy keittiöön, mutta voi vitsi, mä Toisaalta mä ymmärrän, että keittiö on kyllä sellainen, jota remontoidaan, joka, jossa niinku aika näkyy, että sitä pitääkin remontoida, mutta silti mä olisin halunnut keittiön. Kyllä sinne olisi päässyt. Olisiko? Olis. Voi vitsi.
1: Siinä no. meni ihmisiä, mutta siinä sanoi, tota, niin sanottu museon työntekijä, vaan totesi kun mäkin kysyin, että ai tuolla keittiö, niin sanoin, että joo, mutta ei siellä ole mitään näkemistä, koska se on remontoitu niin, kuin, niin sanotusti tähän päivään sopivaksi, eli Okei. sitä käytetään, eli se ei ole niin sanotusti aamu, aamuksen aikainen. No tätä mä epäilin,
0: joo. Tätä mä epäilin mutta mua on silti kiinnostanut. Mua on nyt vähän harmittaa, että mä en tajunnut tota. Mä olin niin tohkeessaan kaikesta muusta, mutta onhan tässä semmoinenkin asia, että edustuskodeissa Tuohon aikaan, jos puhutaan reilusti yli sata vuotta sittenkin, niin kyllä se oli henkilökunta kokki muut. Laitto sen ruoan, että aamustuskin itse siellä kauheasti viihty. silleen maailma on kyllä muuttunut, että nykyään edustuskodeissakin niin keittiön rooli on isompi ja näkyvämpi. Et ennenhän se oli sellainen, ei et, 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 et kenenkään vieraan tarvinnut edes niin haistaa niitä tuoksuja. Mm, et suunniteltiin niin, että keittiö oli jossain kellarissa, ettei vaan edes tuummi minkään paistetun ruoan tuoksu sinne leijalle ennen kuin sen pitää sinne niin tulla ruokapöytään ja se kannetaan sinne. Mutta tota, ny, nykyään keittiöihin menee muutkin kuin henkilökunta, vaikka olisi kuinka rikas ihminen, niin hänkin saattaa keittää ruokaa itse. Et, et, kyllä mun mielestä keittiössä on aina jotain nähtävää. Et, rakas kuulija, mene sinä katsomaan se keittiö, kun minä en sinä tajunnut. Mm, just näin. Mm. Mutta onhan siellä ihan ulkonakin ihan jumalattomasti nähtävää. Siis Paikka on iso ja upea, meri on lähellä, luonto on läheltä. Siellä on erilaisia kukkuloita ja rakennelmia ja metsää ja luontopolkuja ja vaikka mitä. Omenapuita, niin kuin sanottiin siellä viljellään kaiken näköistä. Ja se on niin iso tila, että, että mä jäin niin kuin miettimään, että kyllähän tänne mahdollistas muutakin niin kuin luontotaidetta tai tilataidetta tai ylipäätään niin kuin sijoittaa vaikka veistoksia sinne luontoon. Olihan sinne sijoitettukin. Siellä oli yksi ihana teos Kyllä. tai lärikin. Ja mun suosikki oli tämä Raija Melkan ää, ä, mehen tai menchen pallo. Ja se oli siis tuotu, se on alun perin ollut jossain sisällä, mutta nyt se oli siellä omenna lähettyvillä. Siis se on valtavan kokoinen vaaleahko pallo.
1: Onko, onko tämä sama tekijä, kuka teki viime kesän
0: piennaalle? Ei. Ei mun mielestä ole. Mä en usko, että Raija Melka oli tehnyt niitä helsinki piennaalle. Ne oli, niinku, ne oli niinku planeettoja, eikö niin vähän enemmän? Ei, mutta eikö tullut
1: ihan sama fiilis? Tuli heti. Koska mä olin heti, että onko nämä
0: Vallisaaren yksi palloista Tuotu tänne. Toivottavasti mä voin olla, voin olla väärästä. Nyt joudun sanomaan, että en ole sata varma, mutta 99 varma on. Nämä oli, oli rajamelkan yksi yksipallo, joka siellä seikkaili. Siis. Ja sekin loi sitä absurdiuden tunnelmaa, Kun tuossa aikaisemmin sanoin, että siellä oli jotain asioita, jotka oli täysin absurdeja ja jotenkin paikka niin kuin, ei ollut Perinteisessä ympäristössään, niin tämä pallo oli kyllä sellainen, että se on niin outo, outo siellä niin kuin valtavan kokonsa ja värinsäkin takia. Äärimmäisen mielenkiintoinen. Se on ihan totta. Se on jännä. Sitten taas omat lapset on silleen, että
1: minkä takia tuommoinen on laitettu tänne. Se on kauhean ruma, kun se ei sovi tähän. Et, et, et se, tota, se on varmaan just silleen, katsojan silmissä, munkin silmään se viehätti. Nimenomaan sillä outoudellaan, kun se Joo. olisi voinut olla joku jättiläislinnun muna, mikä on tipahtanut sinne keskelle
0: niittyä. Just niin, ja se absurdius on kiehtovaa. Samoin kuin sitten tämä taas tämä niin absurdi ja samalla Italia oli myös nämä autotallin seinän patsaat. Eli siis siinä pa- ta- autotalli oli siis vanha autotalli, nykyään siellä on taidetyöpaja, mutta sen seinässä oli neljä tämmöistä naispatsasta pylvästä. Niiden nimi on Karua- Karuatid. Miksi mä jankutan ja änkytän näitä nimiä nykyään? En tiedä, ehkä olin lomaan tarpeessa, mutta joka tapauksessa. Amos Anderson Nämä ja paljon muita pelasti Svenskateatterin teatterin tota remontista 30-luvulla. Siellä heitettiin kristallikruunuja ja patsaita ja muita, niin hän pelasti nämä ja toi kotiinsa ja laittoi seinälle, autotalliseinälle. Ja sitten kun siinä oli niitä sitruspuitakin vielä puutarhassa, niin tuli kyllä semmoinen olo, että tämän lähemmäs Italiaa ei kyllä pääse. Ette, absurdi, mutta ihana ita, muistutus Italiasta.
1: Niin, tai just se, että sulla on aina sitä Italiaa kotona. Niin, totta. Mitä pidiksä tätä enemmän ähm, semmosena kotimuseopaikkana, missä sä menet katsomaan nimenomaan sisustusta versus taidetta?
0: Ne taideteokset on aika pieniä, niin kuin tietysti koteihin yleensä ostetaankin ja, ja se ne oli aika saman samankokoisia. Lopuksi hirveän mitään järkyttävän isoahan sinne, siellä ei sitten ollut, mutta mä ajattelen tätä enemmänkin semmoisena ehkä kokonaisteoksena, että et se on niin kun, jossa, jossa totta kai yhden miehen maku, On paljon sanellut sitä, että minkälaisia tyylejä siellä on ja ja muuta. Mutta kyllä mä näen, että se on tyylien kannalta mielenkiintoinen ja taiteen kannalta mielenkiintoinen nimenomaan kokonaisteos. Ja jossa tosiaan on tämä absurdius-elementti ja sitten tämä Italia-elementti. Ja jos mun pitäisi nyt miettiä, että kenelle tätä suosittelisin, niin ehdottomasti kelle tahansa kesäretkikohteena. Siis täydellinen
1: kesäretkikohde. Se on niin kaunis. Ottakaa. Siellä on kyllä kahvilla. Mutta siis sinähän voi mennä vaikka komien piknikeväiden kanssa.
0: Todellakin. Se yes. oli
1: siis niinku todella, se on niin valtava paikka. Sä voit käydä vaikka uimassa siellä. Kyllä. Tosiaan mä tiedän, onko se
0: sallittu. mutta, tullis, on, mutta siellä on kaunakin, niin, jota vuokrataan. Joo, mutta niin. et siis niinku aivan ihana, ihana retkipaikka. Ihan ehdottomasti. Reilu kaksi tuntia ajaa esimerkiksi Helsingistä. se on lähempänä käsittääkseni. Niin ja
1: matkan varrella on niin paljon kaikkea muuta niin. nähtävää, että sä ajat Mustiollinnaa ja...
0: Fiskarsin ohjaa, ja Vilneesin niin, ja niin.
1: Kaikki, että se on niin kuin, siitä voi tehdä itselleen kyllä semmoisen kunnon niin kuin, minireissun. Ehdottomasti, mä mietin paljon siitä, kun mä kävelin siellä, että toi oli ensimmäistä kertaa tämmöinen niin sanottu kotimuseo, mitä mä taas kävelin paljon enemmän katselemalla niitä taidetta. Okei,
0: mistähän se johtuu, se analysoida?
1: Ä- sitä oli niin paljon. Mm. Sitä oli jotenkin niin, niin poikkeuksellisen paljon, että jokaisessa huoneessa oli niin monta työtä, että se tietyllä tapaa, mä, mä, niin kuin, mä fokusoin niitä paljon enemmän. Mä, mä, mä oon miettinyt, että monessa kotimuseossa, no en tietenkään nyt niin kuin kirpilät tai noin poislukien, nehän on jotenkin täynnä sitä, sitä taidetta, mutta, mutta monessa se on vaan silleen, se on Vähän kuin sisustuselementti. Mm-hmm. Et, en mä tiedä, saaksä, mm-hmm. enkä mä ole edes varma, pitääkö paikkaansa, vai johtuuko se vaan nyt niin, että nyt kun mä mietin tätä ääneen, että, vai johtuuko se vaan niin, että ne oli jotenkin niin näkyvästi, että se balanssi sen tavaramäärän, henkilökohtaisen tavaramäärän ja sisustuksen ja sen taiteen kanssa oli nyt jotenkin niin, että se antoi sille mun silmissä sille taiteelle. Joo. Tiedätkö vähän niin kuin ehkä enemmän? En, mä en kritisoi sitä yhtään, koska musta oli myös kiva, että tuolla oli tarpeeksi myös sitä huonekalua. Ja siitä, vaikka onhan, eihän tuolla enää
0: mitään semmoista
1: henkilökohtaista ei, ollut. Ei, että ei tapaa, oli...
0: heitettynä lattialle.
1: Ei, ja sillä tavalla, että siellä oli vaan ne niin kuin, isommat huonekalut ja sitten saattoi olla ne kirjat. Että eihän siellä ollut sellaista niin kuin pikkuesineistöä. Mm. Kaikki muuhan oli taidetta. Mutta ehkä se, miten se oli esitelty ja laitettu esille, niin, niin sitten. Tämä oli niin kuin hieno kompo mun mielestä.
0: Kyllä mä saan kiinni tuosta ja, ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se oli äärimmäisen taitavasti aseteltu ne taideteokset myös ja se, että siellä oli melkein niin kuin annettu näitä huoneita yhdelle taiteilijalle. Se oli Joo. monta sellaista huonetta, niinku kuin Teslebin huone ja niin edespäin. Niin sekin vielä niin tuki sitä, että ne teokset oli jotenkin niin helposti lähestyttäviä ja helposti nautittavia ja, ja niin edespäin. Että ne niin nousi sieltä esillekin, koska se oli todella hyvin mietitty.
1: Joo, kyllä.
0: Ja kyllä siinä se ammattitaito näky on sitten ollut kuraattoreen tai aamoksen tai kaikkien yhteinen, en tiedä. Eikä silloin ole tärkeintä, että se oli hieno elämys. Ja, ja kaikki viihtyi, niin kuin, että kun me tehtiin töitä siellä totta kai, ja eka kertaa meillä oli mukana toimeen lauma. Niin kyllähän tietysti hiukan här- häiritsi sitä työntekoa, mutta oli myös ihana nähdä, että kaikki nautti.
1: Joo, kyllä. Ja ei ollut silleen, että ne olisi istunut puoli
0: tuntia siellä ulkona ja pyöritellyt ei. peukaloita, ei. vaan niin kuin. Musta tuntuu, että he olisivat viihtyneet vielä pidempäänkin. Että Joo. olisi voinut reilusti vielä vaikka tunnin viettää. He oli tietysti semmoinen ilma, että oli kiva juoksennella siellä puutarhassa Joo. ja lääniä hän riitti. Kyllä. Niin, niin varmasti oltaisiin viihdytty toinen tunti mokoma. Totta. Eiköhän oteta taiteen mesenaateille ja erityisesti aamukselle. Niin, kärkimiehelle. Ja kesäretkille. Kesä tulee. Joo, niin tulee onneksi.
1: Kiitos. Kiitos.